0: Hoje eu quero começar o dia falando um pouquinho sobre percepções. E se você ficar até o final desse vídeo, ouvir esse podcast até o final, você vai compreender o como isso se conecta com a maneira como você vê o mundo. E isso pode, de alguma forma, te ajudar a mudar aqui a sua percepção em relação ao mundo. Eu atendi uma, uma pessoa ontem e ouvi muitas coisas que ela me falou sobre ela sobre o tratamento que nós estamos fazendo, sobre uma série de acontecimentos e claro que quando eu ouço as pessoas no meu dia a dia, principalmente atendendo, meus ouvidos terapêuticos são acionados ali, eu ouvi muito sobre as percepções que ela tinha. É curioso quando nós uh, temos uma percepção às vezes errada ou fazemos alguma espécie de julgamento sem ter autoridade sobre um determinado assunto, o como nós podemos somatizar uma experiência negativa e que, logo no futuro, ela vai nos atrapalhar, grandiosamente, vai mesmo nos atrapalhar uh, com outros movimentos que nós vamos fazer. Vou dar um exemplo uh, uh, mais prático. Eu, quando atendo alguém, Independente da queixa emocional, se a pessoa tem ansiedade, ataques de pânico ou tá depressivo, eu ouço a história que ela tá me contando, né? a história dela, mas para mim é muito claro que aquela história ela beira a verdade, entenda por que beira a verdade, mas a percepção ela teve -me e criou aquela história, ou conduziu aquela história da forma que ela acredita. Eu quando ponho alguém em transe, depois de ouvir a história, vamos fazer um trabalho, tantas sessões, um tratamento, e quando eu começo a fazer esse trabalho, uma das coisas que eu percebo em transe é que a percepção, às vezes, e normalmente, gente, foi alterada. Por exemplo, uma mãe, quando a criança é pequena, que deixa muitas vezes o filho com a empregada, né, por uma necessidade de trabalhar, ela pode ter a percepção que ela foi abandonada. Olha que louco isso. E ela crescer com a ideia de que a mãe dela não gostava dela. E isso pode gerar um grave problema de autoestima. Ela pode realmente ter graves problemas na vida adulta, porque ela cresceu alimentando, presta atenção nessa palavra, alimentando a percepção de abandono. Uau! É... Tem pessoas que crescem lares onde tudo que ela faz, ela é altamente elogiada, ela recebe aplausos pela nota no colégio, ela recebe aplausos porque o quarto está mais arrumada e ela pode crescer com a percepção de que tudo tem que ser extremamente correto e tem que ser feito daquela forma para ela ganhar aplausos, porque senão ela, de alguma forma, ela não é recompensada eu espero que a minha linguagem aqui esteja sendo bem simples seja mesmo para você entender essa terapia que eu gosto de falar que terapia do dia a dia quando eu cresço num lar onde cada nota andar de bicicleta e não cair se torna um aplauso e todo mundo olha a mãe ou o pai começa olha lá o Eric olha lá como ele é bom olha lá eu crio uma necessidade e também vou alimentando ela durante a vida de sempre tentar ser o melhor mas sabe qual é o risco mas o que tem de problema em ser o melhor nada né mas o grande risco é que eu posso ter uma percepção de que outra forma a vida não funciona. Então pode ser que eu tenha um problema no trabalho e, e eu vá me sentir muito mal porque eu não fui aplaudido. Né? Uh, pode ser que eu me torne um viciado, e deve ter outra palavra na psicologia para isso, mas eu vou falar de, de chamar de viciado, viciado em elogios, viciado em motivação. E aí o um dia que eu acordo e não sou uh, motivado. Pela, pela minha parceira, pelos meus amigos, o dia que eu não sou aplaudido pelo meu chefe ou pelo meu sócio, eu posso me sentir menos bem. Eu posso olhar, inclusive não ter essa visão clara, mas a percepção sem interna, e olhar para o mundo e pensar, estou insatisfeito, tem alguma coisa aqui errada. Não está legal a vida, mas é claro que não está legal. né? Eu não estou sendo aplaudido como além de eu ter sido na infância, eu aprendi. Então, as percepções em relação às coisas são muito complicadas. Uh, eu, eu vejo claramente uma pessoa, por exemplo, que perde tudo. Vou falar agora, 2020: perdeu tudo, uh, perdeu o comércio, perdeu, enfim, perdeu uh, os negócios. De repente, a família se abalou com a crise de 2020 do Covid e essa pessoa entrou num estado depressivo tão forte que ela só pensa em morrer e ela vai alimentando a percepção dela, que vem da infância também, é somada com a percepção atual do tipo eu lutei por tudo isso, perdi, agora eu não sei mais o que fazer e também eu não tenho apoio de ninguém. Então ela tem uma percepção que a vida dela acabou. Enquanto eu conheço outras pessoas que perderam tudo em 2020 e olharam e fizeram assim, uau, que aprendizado da porra. Estão entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Que aprendizado, eu perdi tudo e está na hora de eu construir. Mas espera aí, será que não é melhor eu construir com humildade? Será que agora não é melhor, em vez de eu gastar muito, eu fazer uma reserva melhor de dinheiro? Será que não está na hora de eu rever alguns padrões ou alguns conceitos da minha vida? Porque essa pessoa que tem esse determinado comportamento pode apostar que ou durante a infância, adolescência, a percepção de mundo foi diferente... Ou, que eu até aposto mais nessa segunda hipótese, ela, independente da percepção, ela se tratou durante o processo de vida, ou ela evoluiu fazendo, não digo só hipnose, tá gente? Às vezes não é nem fazer um tratamento, é. às vezes evolui é evoluir quando conhece alguém, evolui quando está apaixonado, evolui quando hum, começa a aprender com as outras pessoas, evolui quando a pessoa olha para a vida dela e diz assim, peraí. E agora isso não está funcionando, então eu tenho que buscar uma alternativa de algo que realmente esteja fazendo sentido que esteja funcionando na minha vida. Então é muito importante, na minha opinião, que a gente avalie as percepções que nós temos para diminuir o nosso julgamento sobre o outro e sobre as nossas ações também, que é, se fala muito e não julga ninguém. Mas e daí? Se eu não julgo ninguém e me julgo o tempo inteiro, né? Ai, como eu fui mal. Ai... Gente, eu, Eric Pereira, fiz muitas coisas erradas durante a minha vida que eu me arrependo. Mas eu não vou ficar me julgando e me crucificando e já fiz isso e daqui a pouco me machucando por coisas que eu fiz no momento que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não era tão evoluído. né Eu tenho muito para evoluir. Eu estou comparando com o passado e agora. Então, aquele momento, ele ficou no passado. Não adianta eu carregar a cruz da vida toda... que eu tenho que olhar para aquilo... Tentar mudar a minha percepção... Meu mapa de mundo... Como nós falamos na programação neurolinguística... Mudar esse meu mapa de mundo... Para eu ter uma vida melhor daqui para frente... Porque senão eu vou estar fadado a só me julgar... Apontar o dedo para mim o tempo integral... E isso também não é bom... Não é bom julgar as outras pessoas... Mas também não é bom ficar se julgando... Em outros podcasts... Em outros vídeos meus lives, eu já falei várias vezes, eu acho até que num dos meus livros eu falo disso, toma muito cuidado com a diferença da palavra culpa e responsabilidade, porque senão você se culpa por tudo e deixa de ser responsável por aquilo que tem que ser, então é meio, é meio perigoso isso aqui, a gente tem que se responsabilizar, mas não carregar uma culpa, senão não há aprendizado, entende? Perceber. Olhar para essas percepções no momento atual pode fazer a diferença na vida. Porque senão eu fico vivendo ambientes onde a minha percepção talvez seja de escassez, por exemplo. Talvez a minha percepção é que o mundo está muito ruim. Outro dia eu falo com muitas pessoas, eu falava com uma pessoa que eu não, nem tenho amizade, mas ela me dizia, é muito difícil agora, depois de 2020, alguém na face da Terra conseguir se erguer aquilo me fez pensar, é difícil achar alguém que não tomou um tombo, concordo, eu conheço muita gente que tomou altos tombos, eu tomei, que perdeu coisas, que teve que ressignificar, que teve que encontrar caminhos diferentes, até aí tudo bem, agora que não vai se erguer, os aeroportos estão lotados, eu viajo muitas vezes e não tenho vaga no voo, os melhores restaurantes não tem horário para reserva, cada vez mais o turismo cresce a venda de carro acontece as pessoas estão sim gastando e aproveitando a vida sim, então não vai me falar que as pessoas não estão se religuando, não tem a crença de que todos estão se endividando alguns podem, mas nem todos estão se endividando nem todos estão morando na rua as pessoas de alguma forma significativa elas estão fazendo acontecer quando aconteceu o Covid eu pensei meu Deus, a humanidade vai aprender E depois em seguida veio a guerra agora e eu pensei, meu Deus, a humanidade não aprendeu nada eu achava que as pessoas trancadas em casa iam aprender a valorizar mais, mas eu não estou aqui para julgar como juiz se as pessoas estão gastando mais ou menos, eu estou aqui para olhar para a minha vida, mais do que nunca olhar para a minha vida. Eu só acredito que as percepções que eu vou tendo da vida, elas vão me moldando. É muito fácil quando eu desenvolvo um trabalho, por exemplo, de mentoria para uma empresa, e eu vou lá fazer esse trabalho, e eu como mentor vou, vou ensinando aquele gestor a entrevistar, ou a falar, ou a prestar atenção no sistema daquela empresa, ou das perguntas, porque é muito fácil conversar uma hora com uma pessoa numa avaliação clínica, terapêutica aqui... ou numa empresa... e perceber qual é a visão que aquela pessoa tem do mundo... se ela vai ter mais sucesso ou menos sucesso... como é que você tem uma mágica? Não... eu ouço as percepções que elas têm... muitas das pessoas se sentem abandonadas... muitas se sentem em famílias não gratas... muitas se sentem que a família tem culpa por ela não ter dinheiro... e aí começa... claro que tem programações... é outra história para outro vídeo que pode sim influenciar a vida de uma pessoa, mas a percepção que você tem, até quando você está meio 3 anos, 5 anos de idade, você não sabe mesmo o que está acontecendo. Uma vez eu trabalhei uma mulher um, em Lisboa, eu acho que foi em Lisboa, foi em Lisboa, uh, que ela tinha uma percepção de que desde criança ela era uma prostituta, e a profissão dela nesse momento era prostituição. Você fala, como assim? porque ela era abusada pelo avô, depois foi abusada por um padrasto, e ela foi convencida, a percepção dela, foi que ela seduzia os homens desde criança, então ela me narrava na idade adulta, agora como mulher, fazendo, sendo, fazendo a prostituição, né? não sei como é que fala isso, sem o fim dela, adoro ela, e, e, e o tratamento dela foi muito bom, mas ela mostrava hoje que a situação de sofrimento dela era quase, eu não tenho como sair dessa vida, eu por quê? Porque, na verdade, eu desde criança seduzo os homens, eu seduzo eles, isso é meu, tá dentro de mim. Porque a percepção dela, ela foi abusada pelo avô, ela foi abusada pelo padastro três ou quatro anos depois. A percepção dela é que ela seduzia as pessoas. A própria mãe, que não largou o marido, disse... A culpa não é do meu marido, a culpa é de você, do short curto e da sedução. Tudo bem que tem muito para se ver aqui, mas a percepção que essa mulher teve dela foi a percepção interna. E ainda reforçada e alimentada por uma mãe, por alguém que tem um elo, pela confiança. Que então, eu queria que você fizesse, se você ouve os meus podcasts ou vê em forma de vídeo no Instagram, no Facebook eu queria muito que você fizesse uma análise sobre qual é a percepção que você está tendo. Eu já trabalhei muito com relacionamento, é um trabalho que eu e a Sheila, minha esposa atual, ela quer muito fazer, eu quero muito que a gente faça, quando eu ouço ela dizendo uh, muito claramente, puxa vida, eu quero muito despertar nas pessoas a ideia do que elas vivem. Por que isso? Porque a gente conversa com casais e às vezes eu estou falando com uma mulher ela diz assim, no meu relacionamento não tem mais jeito. A percepção que ela tem é que o marido tem trocado ela pelo videogame, que é horrível, claro, pelo futebol e por um outro milhões de coisas que às vezes os homens trocam, como as mulheres que vão para o shopping demasiadamente ou, ou fazem muitas coisas com as amigas e deixa se desprende do casamento. Às vezes... A percepção do casal é que está alterada, às vezes eles não têm o que nós chamamos de uma pirâmide de necessidade básica para o amor, essa pirâmide não está bem construída. E aí a gente olha para essa situação e pensa assim, puxa vida, por que não está bem construída? Por algum motivo ela não foi construída porque a percepção do casal, às vezes só de um, de um, mas às vezes do casal é assim, o homem vai se afastando, a mulher vai tipo, ele não gosta mas de mim tá tudo bem, meu pai também não gostava, meu pai também viajava, olha, olha as ligações que vão acontecendo, acontecem no consultório, aqui, sentado na poltrona conversando, e aí a gente vai ouvindo isso, e quando eu vou, quando é casal, né, eu vou entrevistar o marido, o marido fala, eu achei que ela tava bem, porque ela tá sempre feliz com as amigas e tal, e ele nem percebeu, porque na percepção dele, ele cresceu achando que a vida é assim, que não precisa de estar ali todo momento, romantizando a vida, nós temos padrões diferentes, nós temos personalidades diferentes, e às vezes, na minha opinião, independente da pessoa, você vai fazer o Enneagrama, que é uma excelente ferramenta, independente de você hipnose, independente se você fazer qualquer coisa, você vai fazer um mapa astrológico, que eu também acho legal, falta e o que mais falta aqui é diálogo, às vezes falta você olhar para tua esposa e falar para ela assim poxa vida, não é eu não gosto dessa roupa, é eu não gosto de certos comportamentos que eu queria discutir com você porque você tem essa necessidade Entende o que eu quero dizer? Às vezes esse bate-papo de Puxa vida, você está tão distante, do Tô tô não, eu tô aqui Para ela, ela tá ali é, mexendo no WhatsApp, por exemplo Batendo papo no Instagram Rindo no TikTok, rindo pra caramba Ela está se divertindo no mundo dela Mas internamente a percepção dela é que ela Já que ela foi abandonada, eu vou buscar é prazer imediato aqui, e o marido às vezes só queria que ela olhasse e falasse, eu vou largar o celular um pouco, estou dando um exemplo de milhares que eu ouço no dia a dia, às vezes nem estou atendendo, mas eu recebo mensagem, meu Deus, o meu namorado só fica no videogame, e gente, o que eu mais recebo são de casais novos, Onde o rapaz está jogando... E eu falo assim... Mas tu casou talvez com uma criança... Tu não percebeu... Mas ele tem 25 anos... Mas todos os sinais durante o namoro... Te mostraram isso... Que ele está totalmente distraído com os amigos... Ele ainda tem essa fase infantil dentro dele... Que eu não estou julgando se é boa ou ruim... Eu estou dizendo que está faltando comunicação... Mas a percepção de um é uma... E do outro é outra... E aquilo cria-se um ambiente menos bom... Entende? Não cria um ambiente legal... Eu acho... O que a gente deve fazer então... A gente deve observar. Às vezes nós queremos, talvez por esse mundo tão acelerado, resultados assim, imediatos. Mas eu acho que a gente tem que observar. Peraí, deixa eu ver. Qual é a percepção que eu tenho disso? Qual é a percepção que eu tenho em relação ao amor? De onde vem esse aprendizado meu sobre o amor? De onde vem esse aprendizado sobre ser tão romântico ou não ser nada romântico? De onde vem meu aprendizado de sucesso? De onde vem o meu aprendizado de ser determinado e fazer acontecer e virar o jogo? Todas as vezes que eu, Eric Pereira, fui para o caos, eu fiquei no caos algum tempo. Sério, eu chorei, eu fiquei reflexivo alguns dias, muitas horas, dificilmente duas horas, dois, três dias, mas eu vou contar uma coisa sem medo de errar para você. No final das contas, eu busco uma força depois que eu entendo o caos e batalho para sair dele todas as vezes, seja financeiro, seja sentimental, seja interno, eu olho para as percepções e eu penso, isso não é meu, isso não me pertence, pertence à minha família, isso não me pertence, isso pertence a todos, a, o grupo de pessoas que eu ando, para não falar todo mundo, está falando que a partir de agora o mundo mudou e vai ser muito diferente e nós vamos viver na escassez, e eu olho e penso, mas... Eu não faço parte do grupo da escassez, ou eu não quero fazer parte, eu quero estar em outro, outro nível, outro grupo. Então eu vou para um outro nível que aqui a coisa funciona diferente. É fácil falar, é fácil as pessoas dizem para mim, é fácil falar porque você tem dinheiro, eu não sei de que dinheiro você está falando. É fácil falar porque você veio de um berço rico, rico de amor, mas de outra coisa não, porque a gente até passava fome. É fácil falar porque você mora na Europa. A Europa tem mais problemas, ou muitos problemas, quanto qualquer outro lugar. É fácil falar porque você estudou. Você também podia ter estudado. Não adianta a gente vir com historinhas e com desculpas e de, ah, estou enlouquecendo. Isso é desculpa para a gente fugir, fugar. Às vezes a percepção que você tem é. Não tem saída, é a percepção que eu tenho, eu vou fugir em vez de enfrentar. Agora, se você parar para fazer uma análise de outras coisas que aconteceram na sua vida, você pode fugir do seu credor muito tempo, mas uma hora você vai ter que estar diante dele. Você pode não atender o telefone até trocar chip, uma hora as pessoas vão te encontrar. Você pode fugir de uma conversa e brigar, uma hora essa conversa vai ter que acontecer, nem que seja diante de um juiz ou de um advogado na separação. Você pode fugir de bater um papo com seu filho e orientar ele a ter medo de falar o que você pensa. E talvez você esteja falando com a polícia ou com o traficante que ele está devendo. Está entendendo o que eu quero dizer? Percepções. Pensa um pouco sobre isso. Eu não tenho que estar certo em tudo. Pode fazer mais sentido para uns, menos sentido para outros. Mas vai fazer 24 anos que eu faço o que eu faço da maneira que eu faço com a hipnose. E quando eu estou com os meus clientes, é muito nítido a percepção que eles têm e ele, como eles vão construindo. Imagina você crescer imaginando que a sua mãe te abandonou e, de repente, quando você tem um namorado que não te quer ainda na adolescência, vai fortalecer a ideia do abandono. De repente, na adolescência, as amigas trocam de grupinhos estão sempre nisso, aí você vai, puta, eu sou mesmo uma azarada abandonada. E aí você vai se isolando e você aceita uma verdade absoluta que não é verdade, uma crença que não é sua, e aí a coisa vai desmoronar. É por isso que nós sentimos, às vezes, o que nós sentimos, por comportamentos, muitas vezes, que não são explicados. E nós temos um hábito, não sei se é o um hábito, uma facilidade, talvez o sistema nervoso quer economizar essa energia, de ah, deixa para depois eu vejo porque é mais fácil eu estar tá aqui o mais difícil eu sei para resolver o mais difícil eu lutar por alguma coisa o mais difícil eu brigar por alguma coisa então eu deixo ah, como tá entendeu e não é bem legal isso de acontecer então pensa um pouquinho sobre isso beijo no coração de vocês se fizer sentido comenta se você tá ouvindo só o áudio em forma de podcast e, ah eu quero ver o vídeo vai lá no meu Instagram Eric Pereira underline oficial e você pode tá comigo no vídeo também. Até o próximo vídeo e fica bem. Dá um like aí, escreve alguma coisa para eu me animar, para poder gravar o próximo, a próxima Dica Terapêutica.